0: Vi har nu lämnat två politiskt intensiva veckor bakom oss. Partikonventen är över. Joe Biden och Donald Trump är formellt sina partiers presidentkandidater och nu drar kampanjarbetet igång på allvar. Hur det kommer att se ut vet ingen riktigt och kriserna som ramar in den här valhösten är flera och svåra. Men nu är det igång och alla USA intresserade har ett par spännande månader framför sig. I dagens avsnitt av Amerikanalyspodden summerar och reflekterar vi över konventen. Vi tittar tillbaka på några historier historiska konventtal och talar om alla ingredienser som gör det här valet ytterst osäkert. Vi som gör den här podden är Dagblank, Karin Henriksson, Erik Åsad och jag Frida Stranne. Varmt välkomna att eh, lyssna.
1: I have a dream that one day this nation will rise up live out the true meaning of its creed. This is a place where you can make it if you try. This is a country where
2: anything is possible no matter who you are. We do big things. Together we represent the most extraordinary nation in all of history. What will we do with this bomb? How will we be remembered?
0: Ja, hej Dag, Karin och Erik. Hey. Hej. Hey, hej Kul att ha er på tråden igen och prata konvent och val med er som har följt så många. Eh, Dag, du har varit i USA om jag inte är felinformerad, under alla val sedan 1976. Man måste fråga, vad minns du främst ifrån alla dessa val?
1: Ja, mitt första val 1976 står ju ut i minnet naturligtvis det var första gången då Jimmy Carter vann och då jag fick en, liksom en första introduktion till hur amerikanska kampanjer gick till. Sen kommer jag ihåg entusiasmen kring kandidater och vinnare som Clinton och Obama förstås. Och kontroverser, George W. Bush och naturligtvis Trump.
0: Mm. Karin, du har också följt väldigt många. Eh, vad är det du särskilt minns?
3: Ja, jag skulle säga att jag särskilt minns stafettväxlingarna. Att det var mer entusiasm, precis som Dag nämnde- 1992 när Bill Clinton och Al Gore vann valet, alltså två unga sydstatspolitiker efter tolv år med Ronald Reagan och George H.W. Bush och sen då januari-dagen 2009 med det enorma folkhavet på The Mall i Washington när Barack Obama svår president den. Det var iskallt, man kunde inte ta sig fram någonstans i stan och wifi var inte fullt lika utbyggt som det är idag. Så jag lyckades övertala receptionisten i ett hotell att jag skulle få sitta där på golvet och skriva mina artiklar till Svenska Dagbladet.
0: Eh, Erik, eh, du har också följt väldigt många val.
2: Ja, det har jag gjort. Jag kan bidra med ett minne jag har från valåret 1972. Det var ju då som Richard Nixon ställde upp till omval och Vietnamkriget pågick som värst. Liksom alla de här demonstrationerna som mot kriget. Och inför det där valet så hade demokraterna ändrat sina interna valregler och gett gräsrötterna ökat inflytande på partielitens bekostnad. Och det ledde till att George McGovern... ...blev partiskandidat. Han var senator från South Dakota- ...som någon kanske minns. Och den av kandidaterna- ...som då var mest kritisk mot Vietnamkriget. Och problemet då var att han hade utsett- ...en senator från Missouri- ...till sin VP-kandidat- ...nämligen Tom Eagleton. Och det visade sig inte vara något bra val- ...därför att den Eagleton hade haft problem- ...i det förgångna med att han hade gått i terapi- ...och varit lite psykiskt stabil och sådana saker. Och han fick då dra sig ur- och När det här pågick som värst eller som bäst så var jag på resa i Öster och Centraleuropa den sommaren med några kompisar. Och överallt om jag kom så minns jag att jag frågade vem blir McGoverns nya vicepresidentkandidat. vicepresidentkandidat Och man fick ingen svar för det var ingen som hade, hade någon klarhet i det. Tidningarna skrev ingenting om det. Jag minns när vi resten inom Östtyskland till exempel. Det var inte något hot topic liksom. Det var först när vi kom till Prag i dåvarande Tjeckoslovakien så mötte vi en pensionerad professor där som berättade oss vem den nya VP-kandidaten var är det någon av er som kommer ihåg vem det var som han tog som andra val liksom
1: Sergeant Shriver
2: yes, precis Sergeant Shriver heter han han var då USAs Frankrike ambassadör och medlem också av Kennedy-familjen och gift med en av president Kenners systrar så det är nu snart 50 år sedan men jag minns det väldigt väl
0: oj, ja själv har jag inte följt riktigt lika många val. Sedan 90-talet har jag följt val med intressen och alla val på platsen 2000-talets inledning. Men jag skulle nog ändå också säga att när president Obama vann på valnatten så stod jag utanför Vita huset och där hade samlats. Ovanligt mycket folk, det brukar vara ganska eh, tyst eh, i Washington på valnatten Men nu var gatorna fulla och utanför Vita huset stod Framförallt då givetvis eh, afroamerikaner Och det var oerhört emotionellt laddat på så många sätt eh, Och det är ju en oförglömlig stund faktiskt Men nu går vi över, eh, tänker jag, till eh, dagens eh, första tema Ja, så är ju alltså båda konventen genomförda för första gången helt eller delvis digitalt vilket ju gjorde de här till något helt annorlunda än vad vi är vana vid partierna har nu presenterat sig och sina bilder av läget i landet och vilka visioner man ser framför sig för framtiden och vad som kommer att vara viktigt under det här valet bilderna kunde inte vara mer olika vi ska sammanfatta och analysera de här konventen nu och om vi börjar med demokraterna, vad skulle du vilja lyfta Karin
3: Jag skulle säga att det var ett förhållandevis enat parti som framträdde med ett enda mål framför ögonen, nämligen att Donald Trump måste röstas bort fyra år med honom fyra år till med honom skulle vara en katastrof för USA och världen och flera av talen då inte minst Michelle Obama och Barack Obama fick ju toppbetyg och Joe Biden klarade sig mycket bra och vänsterfalangen retade in sig i ledet och Bernie Sanders visade sig vara lojal Och tycka att alla måste rösta på Joe Biden Men AOC som hon kallas Alexandria Ocasio-Cortez Som är en av de här unga, mer radikala kongressledamöterna Hon fick bara fem minuter på sig Vilket var mindre än republikanen En av de republikanska gästerna Den före Ohio-guvernören John Kasich och också presidentkandidat för republikanerna. Han fick alltså mer tid på sig och överhuvudtaget så kommer det nog bli spänningar nu de närmaste veckorna inom det, det partiet alltså om om, de, om deras profilfrågor helt enkelt sjukvården och, och nu polisen var
0: Biden Kommer välja för linje. Mm, för enigheten under konventet just inriktat på att Trump måste väljas bort. Speglar ju egentligen inte partiet som det ser ut idag. Eftersom det finns väldigt skilda uppfattningar. Eller hur?
3: Ja visst mm. och, och, och som sagt det, det är flera frågor, tunga frågor där man måste enas och, och dessutom då mot bakgrund av att, att Donald Trump verkligen siktar in sig på det som ändå måste sägas vara lite svaga punkter till exempel miljö och energi. Vad är det demokraterna vill göra och det är så lätt då för honom att säga att de, de vill stoppa all oljeborrning och det är naturligtvis inte sant va? men hur, hur kontrar man det? Mm.
0: Erik vad har du hakat upp dig på höllt på sig men fastnat för under konventet? Ja,
2: inför det här konventet så, mm. jo inför konventet så hade ju republikanerna utmålat Joe Biden som en svag ledare som har varit med alldeles för länge i politiken och en person som inte kan formulera ens två meningar i sammanhållet. Det var inte så bra visar det sig, för att då la de själva ribban väldigt lågt inför det här talet som Biden höll. Och jag håller med Karin där om att han, höll, han överträffade förväntningarna och höll ett mycket, mycket starkt tal. Särskilt om man betänker då att det ägde rum i en miljö som inte var särskilt tilltalande för en talande. Det var ju folktomt och bara strålkastarna och tv-kamerorna fanns, fanns på plats i övrigt tycker jag det var intressant att många av de här tump, trump republikanerna som framträdde på konventet, och kanske särskilt då John Kasich som ju själv var ett kandidat för republikanerna presidentkandidat 2016, att de var så pass framträdande som de var. Och även då att partivänstern med några undantag, hölls liksom tillbaka. Bernie Sanders fick ju stor plats, men AOC som vi hörde väldigt lite. Det här var i hög grad, tycker jag, konvent. Och den mesta tiden ägnades ju åt att tala om vilken fantastisk person är Joe Biden, hur, vilken familjefar han är, hur empatisk han är och så vidare. Och å andra sidan då hur eländig och frånstötande Donald Trump är. Men liksom republikanerna på sitt konvent nästan enbart talade till sina egna väljare så talade ju demokraterna av sin sida i huvudsak också till sina kärnväljare, alltså minoriteter, kvinnor, yngre väljare. Och jag tycker att man knappast kan få en tydligare illustration till den här djupare, djupa splittningen som finns i den amerikanska politiken än just den inriktningen från båda partierna.
0: Mm, och det har ju hyllats mycket Både Michelle och Barack Obamas tal Till exempel som ju var väldigt väl framförda Men det var också eh, ju verkligen hårda ord Mot den sittande presidenten Och eh, mig veteligen en, ett unikt tal Som Barack Obama höll med väldigt hårda ord Om sin efterföljare och hans karaktär och annat Jag är inte helt säker på att det är så väldigt lyckat när det gäller framförallt mittenväljare republikanska mittenväljare som man vill få över att det var så mycket fokus på Trump som det faktiskt var och kanske lite för lite på egna visioner och politiska sakfrågor Vad säger, vad säger du idag?
1: Ja jag tyckte, jag hörde mer vad ni säger allihopa här, jag tyckte det var intressant att lyssna till Barack Obama med paret Obama förstås men om man tänker på honom han har ju alltid varit en, en optimist kan man säga. Yes, we can. Och han har trott på att USA har möjligheter att klara av de stora problem som landet har haft. Och han framför ofta sådana åsikter. Uh, nu stod han där i Philadelphia och talade väldigt mycket om konstitutionen. Han var ju själv, har ju själv undervisat, undervisat i konstitutionell constitution, rätt, constitutional law vid University of Chicago. Och han, man märkte att han var väldigt orolig. Den här optimismen om att det ska gå och fixa problemen som finns, den var inte närvarande lika stark som vanligt. Utan det fanns en stor oro, en, en skepsis här för vad kommer att hända? Kommer det amerikanska politiska systemet att hålla? Det fanns en varnad för att det skulle kunna gå... I mycket illa och i fel riktning under fyra år av Trump till. Och det tyckte jag var någonting nytt. Det har man inte hört från Obama tidigare. Och det är exceptionellt naturligtvis. Precis som Frida säger att en före detta president på det sättet så, så starkt uttalar sig om sin efterträdare och säger att han är en fara för det amerikanska politiska systemet.
0: Mm. Vi kommer ju också till republikans Republikanernas konvent, men eh, vad jag tänker också är ju att det här var ju en, en, ett pärlband av eh, väldigt starka profilerade politiker och kända eh, människor som eh, radade upp sig på Demokraternas konvent och eh, på republikanerna sen så fick vi se väldigt mycket mer vanliga amerikaner. Det har givetvis att göra med att Donald Trump har svårt att få profiler att ställa upp på hans konvent. Men det tror jag ändå var en väldigt bra sak av republikanerna att lyfta alla dessa röster runt om i landet av vanliga ordinary Americans som på olika sätt stödjer Trump. Så vad säger ni om republikanernas konvent? Eller Karin, ja, du kanske ja, vill ja, så, säga någonting en om en
3: bild av en sittande. Ja, alltså, Obama. Mm. Förlåt, jag ska bara säga något kort om Obama. Mm. Att, ja, det stämmer ju att det är aldrig är någon som har gått ut så hårt Men, mot, mot efterträdaren. Men han kanske helt enkelt har fått nog så mycket som Donald Trump har hackat på honom och hans jobb. Och dessutom då försökt att, om inte gör göra allting så kanske han tyckte att det var dags att ge
0: igen. Absolut. Det är inte svårt att, att förstå att han har den... Känslan att han vill göra det, frågan är ju, och det, det får vi ju se framåt om det är rätt taktik av, av demokraterna och, och gå så hårt på.
2: Det kan ha varit rätt taktik om man tittar på vad är det för frågor som demokratiska väljare prioriterar i årets val. Och då är det faktiskt inte sjukvården eller ens ekonomi och liknande frågor som är nummer ett, utan det är att få bort Donald Trump från makten. Så jag tror det var en ren, ren kalkyl från demokraternas partiledning att det är det som vi ska ut med som huvudtema här.
0: Mm. Sen är det ju många som har röstat på honom och framförallt då de här som in, republikanska mitten som jag sa som är, inte är alls förtjusta i, i Trump som och som ledare för landet men som ändå eh, tycker att hans politik har, har varit bra, framförallt kanske i skattefrågor och annat. Och, eh, de kanske behöver övertygas på annat sätt. Men det återstår att se. Tillbaka till republikanernas konvent då eh, Karin. Något kort om det eller någon summering av, av det konventet?
3: Okej, okay, ja, som jag började på för lite det ögonblick sen så var det ju en helt annan bild av den sittande presidenten än vad vi hade hört en vecka tidigare och många skulle nog säga att det vi såg faktiskt var alternativa fakta alltså den Donald Trump som presenterades han hade tagit kräfttag mot pandemin tidigt vilket ju alla inte håller med om och han hade varit en enande kraft i landet och det stämmer ju inte heller enligt många och han hade lett en administration som satte kvinnor i första rummet vilket också i högsta grad kan, kan ifrågasättas så att det var mycket faktiskt rena lögner även från Trump själv. Mm.
0: Nu är det ju så att väldigt många inte tittar på de här faktagranskningarna av de som man talar till. och Man kommer ju undan med väldigt mycket lögner bland annat utifrån det faktum att de här faktagranskningarna inte når ut, eller hur?
3: Ja, och det är ju väldigt tråkigt För det blir ju så om man, Det är ju den här gamla sanningen Om man upprepar en lögn tillräckligt många gånger Så tror alla på att det är sant Och det gäller nog i hög grad med Donald Trump
0: Men många som sitter här i Sverige Och följer detta Förundras ju lite över hur man kan gå på lögnerna eller varför man ändå röstar och annat men då bör man ju verkligen veta att det är många som inte tar del av dem och som också kanske främst tittar på konservativa nyhetsmedier som ju både dem och andra mer demokratiskt inriktade medier är ju megafoner för partierna idag så att det är väldigt, väldigt svårt att faktiskt se och förstå vad som är sant och falskt. Erik vad, vad, vad har du tyckt?
2: Ja, jag tog också fasta på detta med, med lögnerna. Jag har ju skrivit en bok som kommer snart som har det som tema. Ja. <laughs> Den lögnaktige presidenten kan man säga. Och det har, vi har ju nått ett stadium nu där vi har nått ett slags new normal. En ny normalitet där man börjar vänna sig så smått vid detta. Så här ska det vara va? Men... Jag tycker ändå att de här faktakontrollanterna som ju har ett oerhört jobbigt, jobbigt tid under Trump, de bästa av dem gör ett väldigt bra arbete tycker jag. Och det var ju en på CNN här nu, deras faktakontrollant som registrerade ett drygt 20-tal vilseledande eller lögnaktiga påståenden i Trumps tal. Till exempel att han sa ju att det var han som genomförde The Veterans Choice Law förbättringen för veteranerna men det var ju Obama som undertecknade den lagen 2014. Han sa att han har gjort mer för afroamerikanerna än någon annan president än Abraham Lincoln. Och då glömmer han en rad president inte minst Lyndon Johnson som ju var den som genomförde de stora medborgar och rösträttslagarna på 1960-talet. Han sa att 9 miljoner nya jobb har skapats under de tre senaste månader han sa han eh, och glömde då eh, conveniently att eh, 22 miljoner jobb förlorades under de föregående två månaderna när, när pandemin pågick som, som värst och en andra, en, en, ytterligare en lång var att han sa att den nya USA-ambassaden i Jerusalem den öppnades för en kostnad av mindre än en halv miljon dollar sa han. men den rätta siffran enligt den här faktakontrollanten det är 21 miljoner dollar och tidigare så har det ju varit så att den här typen av missledande informationer och lögner det har han använt väldigt ofta på ute på, när han är ute-valtalare och det har man nästan vant sig vid och det rapporteras nästan slentrianmässigt om det men det, nu sa han det alltså, alltså en rad lögner när han accepterade partiets nominering i ett formellt tal där han läste upp det så det var alltså inskrivet på text, i textversionen av talet och det är det som gör det här lite ännu mer anmärkningsvärt tycker jag Mm
0: i normala fall så presenteras ju partiprogram på de här konventen där man går till, till val på, eh, mer eller mindre detaljerat eller fluffigt. Men eh, det sånt inte riktigt ut så här på republikanernas konvent, Karin.
3: Nej, det gjorde det inte för att eh, den republikanska partiledningen det finns ju ett sånt trots allt, Republican National Committee de meddelade att det inte skulle bli någon ny så kallad plattform i år utan den från 2016 kvarstår och i övrigt så följer man Trumps America First agenda, eller med andra ord det republikanska partiet Grand Old Party, det är nu Trumpistpartiet och det var inte riktigt fallet 2016 så vi får ju se hur mycket det kommer att påverka valet, och vad gäller demokraterna så är det ju bara att gå in på på deras hemsida, Democratic National Committee, och titta på samma sak med då Joe Bidens kampanjsida. Men det är det som du säger Frida, det är inte alltid det är så där jättedetaljerat. Men man ser ju ändå de stora, de stora riktlinjerna i respektive partier, det skiljer sig ju åt som alltid.
0: Mm. Det faktum att det nu har blivit Trumpistpartiet här kommer ju bli synnerligen intressant om det skulle vara så att man förlorar nu vad som kommer att hända framåt. Um, Erik, din reflektion över det?
2: Ja, just det. Jag noterade ju också detta att Trump totalt liksom kontrollerar sitt parti. Och det visar sig också i att det var ingen som brydde sig om att kritisera. Jag hörde ingen republikan som kritiserade det, att alla de här normerna och reglerna som man bröt mot under konventet framförallt när det gällde då de här talen som makarna Trump höll på vissa husets trä, gräsmatta. Och man kan ju tänka sig att presidenterna Bill Clinton eller Barack Obama hade gjort något liknande inför sina omval. Vilken oerhörd kritik det skulle ha kommit då ifrån motståndaren mot det beteendet.
0: Mm. Dag, vad är dina reflektioner över konventen?
1: Ja, jag delar mycket av vad som redan har sagt. Så här. Det republikanska konventet var ju så oerhört fokuserat på president Trump i personen så att säga, Och precis som Erik sa att det ägde rum på Vita huset, i Vita hus så, så står det ett vid Washington Monument det är anmärkningsvärt för det är federala områden och det, det finns ju en dag till och med som förbjuder att man får använda federala områden för att bedriva partipolitik så att säga och det var nog många ändå, inte republikaner men andra som var lite skakade av det och det visar att gränsen mellan Trumps person på sätt och hans personliga agenda och, och USA håller på att lösas upp. Mm.
0: Någonting annat som kom fram som stack ut eller var viktigt att nämna?
1: Ja det var ju
2: anmärkningsvärt var väl också att eh, jag tror hela klanen Trump, familjen utom ett, ett, ett namn då nämligen ja, det fanns några som inte var med men ja, jag, jag tror att nära hälften av talarna <coughs> som framträdde på konventet tillhörde familjen eller den större familjen undantagen är då bland annat den här bror, brorsdotten Mary Trump som har skrivit den här väldigt kritiska boken om, om Donald Trump Så att, och även hans äldsta syster Mary Ann som vi också har också uttalas väldigt kritiskt nu visar visar sig i de här bandinspelningarna som har släppts. De var naturligtvis inte inbjudna och ville inte vara med heller. Men det var, det var en oerhört stor prägel som hela familjen satt, ställs, satte på det, på det här konventet. Mm.
0: Jag tycker nog ändå att båda konventen handlade väldigt mycket om personerna som står mot varandra och karaktär och erfarenhet och annat och att även... Demokraterna var väldigt inriktade på både på Biden, att, oh. hur man framställde honom men också på att faktiskt göra ner sin, sin motståndare. Jag tror kanske det är en frånförhoppning att eh, önska eller tro att eh, kampanjerna och debatterna som väntar nu ska handla mer om sakpolitik det här men eh, man skulle kanske önska det för, för väljarnas skull. Men vad ska vi tro? Vem var mest övertygande? Karin? Ja, så alltså bara kort om...
3: Man kan väl ändå säga, jag visste att det hörde ändå till på konventen att presentera kandidaten. Och i och med att Joe Biden är ny i den rollen var det kanske inte så konstigt. Och han har ju också tvingats hålla sig bakgrunden på grund av coronaviruset. Så det hörde väl till. Men vad gäller då, ja, vem som vann, det får vi ju se. Men... Det är, jag tror också det, så har det varit hela tiden nu med Trump att eh, åsikterna är rätt så grundmurigare att de som älskar Trump de älskar honom och de som hatar honom de hatar honom och eh, Trump själv sa ju att detta är ett av de viktigaste valen och det säger man naturligtvis alltid men jag tror att han har rätt i det här fallet men sen är det, blir det svårt för demokraterna nu att slå tillbaka mot det här de är ju inte socialister Joe Biden är ingen trojansk häst och de, är inte, de förespråkar inte anarki och laglöshet eller öppna gränser eller avsätta författningstillägget om och, och, och rätten att bära vapen så att hur, vad ska de göra det är ju väldigt svårt att, att slå tillbaka där, tror jag mm.
0: Mm. Ja eh, Erik
2: Ja, jag tror också som Karin säger att, det, att egentligen kommer ingen av kandidaterna att få någon st större uppgång tror jag efter den här, de här konventen. Eh, beroende på att väljarna, den stora massan av väljarna, har redan bestämt sig i förväg vem de kommer att rösta på. Jag såg en mätning efter Demokraternas konvent från ABC News som visade då att Bidens uppskattningssiffror hade gått upp lite ungefär 5 procentenheter Det är alltså en, i jämförelse med tidigare konvent väldigt måttligt Clinton till exempel 19...
0: Oj, nu försvann du Erik där
2: och, Där fick han och partiet en uppgång med över 20 procentenheter Jag tror inte det blir så i år
0: Nej, Karin någon annan
3: reflektion. Ja, jag tror, ja, möjligen kan man säga att demokraternas konvent, då det här digitala konventet, var kanske lite mer professionellt som citat, om man nu kan använda det ordet. Men det var för överraskningar på, på, under republikanernas fyra kvällar, och Trump, som vi har hört, han utnyttjade den sittande presidentens rent visionära övertag på ett sätt som ingen annan har gjort. Och som, som vi har sagt tidigare så var det ju, kommer ju inte någonting att hända. Trump har alltså återigen överträtt en regel, i det här fallet till och med en lag som säger att det är förbjudet att, att bedriva partipolitik på federalt ägd mark eller fastigheter. Så att, mm. Men det som, det som du pekade på Frida tror jag också var väldigt viktigt att man hade de här vanliga amerikanerna som trädde fram och talade om sina hjärtefrågor. Så det, vi, får se. vi får se. Det var också svårt att, att få någon uppskattning eller uppfattning av hur många som faktiskt tittade. Tydligen så var det något fler som såg Rep Demokraternas föreställning så att säga. I alla fall tre av kvällarna. Men sen vet man ju inte hur många som har tittat på nätet på något sätt. Så att det,
0: det, det vet vi inte. Nej, precis. Det digitala ser man inte på samma sätt så att det... Eh... –kan man inte säga någonting om vad jag förstår heller. Jag, jag upprepar att jag tycker att det var smart– –även om det kanske till och med var det enda alternativet– –att visa upp de här vanliga amerikanerna– –och eh, spela på väldigt många grundläggande kärnvärden i USA– –och prata mycket om eh, den amerikanska drömmen och entreprenörskap– –och vända sig mot eh, kvinnliga företagare och andra– –i någon sorts kontrast då till det sättet på vilket man vill framställa– eh, Joe Biden och den vänsterfalang som nu har vuxit sig starka. Ja, vad, vad finns det mer att säga Erik kring det här? Republikanernas konvent äger rum i en väldigt turbulent tid.
2: Samtidigt med att ytterligare en afroamerikan sköts och skadades allvarligt- Eh, utav en vit polisman i Kenosha, Wisconsin som är en sån här swing state eh, och det har ju ytterligare lett då till kravaller och till, till faktiskt att två personer dödades där bland protest, de protesterande utav en vit högerextremist och det, det har blivit en en här av olika komplicerade motsättningar här som har kommit upp till ytan ytterligare. Och frågan är då vem av kandidaterna som gynnas eller missgynnas av det och vilken berättelse kan man tänka sig få genomslag? Är det republikanernas berättelse om att det här är vad vi, vad vi ser nu är, är vad vi har att vänta om Joe Biden och demokraterna vinner? Alltså mer av laglöshet, mer av våld, mer av och anarki eller blir det demokraterna som får sin berättelse som liksom blir den segrande här att polisvåldet det måste nu uppröra en gång för alla. Rättsväsendet och polisen måste reformeras så att minoriteternas rättigheter ska kunna garanteras i framtiden. Det är två distinkt olika berättelser som kämpar om liksom mediaagendan. Och jag är inte säker på att om den... Vem som vinner på att den, den får så framtalade plats. Jag tror att jag skulle ha sätta ett plus efter Trump där. Att han har större anledning att känna sig nöjd om detta dominerar. Medan demokraterna tror... Därför att folk, det finns siffror som visar till exempel att Black Lives Matter-rörelsen... Deras sympatierna för dem har gått ner. Åtminstone i delstaten Wisconsin. Mm. Och synen på att det här är kravallerna som är problemet- och inte polisvådet, det har också blivit tydligare här. Va? Så att det, det här Wisconsin har ju 10 elektors röster- och avgjorde valet förra gången. Och är det så att Trump kan rida på den här frågan- ända fram till valet så, så tror jag att han har en fördel av det. Men, men om demokraterna kan göra pandemin- och inkompetensen i att hantera den- till den stora grejen i valrörelsen. Till sin stora berättelse. Då har de en fördel där.
0: Jag håller med. Men jag tror också att det är stor risk eller möjlighet beroende på hur man ser det att just lagordning kommer att vara dominerande och att mycket kan slå tillbaka om nu på Black Lives Matter och den kraft man har haft där om det nu blir mer och mer våldsamheter och tittar vi tillbaka till historiskt så har ju lagordning avgjort flera val, inte minst 68 och 88 när man så att säga har fått där republikanerna då har vunnit, inte minst genom att utmåla motståndarna som farliga för just att tappa kontrollen över brott och annat och det är också alltid lättast att skrämma upp med hjälp av reklam och kampanjbudskap ju än att bygga positiva visioner, tyvärr inte minst i det medieklimatet vi är idag
2: Ja, men, men lagordningfrågan ligger faktiskt ganska långt, till tre eller fyra. Och pandemin är, är nummer ett på väljarnas prioriteringslista idag Absolut, men
0: det är
3: lätt att det, vända. Det är om mm. vilken,
2: vilken av de där berättelserna som jag sa mm. som kommer att dominera. Jag
3: får bara säga att man ska kanske också komma ihåg att Trump utmålar då Bidens America som någonting som kommer bli förfärligt, medan det här utspelas ju faktiskt i
0: Trumps Amerika så det är ju lite en logisk kullerbytta där mm. Tyvärr är det väl inte alltid logik som eh driver vare sig kampanjer eller kanske ens vad folk ser och inte ser. Men vet ni vad? Jag tycker vi lämnar kampanjerna. Nu väntar ju, det dröjer några veckor, men nu väntar debatterna som ju kommer att bli minst sagt intressanta att följa mellan dessa kandidater som ska drabbas samman. Första gången den 29 september. Vi har haft inslag i den här podden som vi kallar Veckans historia. Och vad passar bättre idag än att titta lite på historiska konventtal? Ja, under konventen så levereras ju tal efter tal och några glöms bort i samma stund som de avslutas andra går till historien av en rad olika skäl i centrum står givetvis presidentkandidaternas tal och dag är som vår historiker och en som följt många konvent om man tittar bakåt, vilka tal skulle du vilja lyfta fram?
1: Jag skulle vilja lyfta fram fyra tal i det här sammanhanget fyra viktiga tal Två talare blev aldrig presidenter och två blev, men inte det året som talet gav. Så inga av de här talen är från vinnare, så att säga. Alla talen pekar dock framåt mot, på viktiga samhällsutvecklingar i amerikansk historia. Det första kommer från en av mina favoriter, vi har pratat om, om honom tidigare, William Jennings Bryan, som var eh, en dominerande politiker vid säkerhetsskiftet 1900. Han blev nominerad tre gånger som presidentkandidat, men blev aldrig president. Han representerade populismen, den radikala kritiken mot ojämlikheter i dåtidens USA. Och 1896 var han ett av sina mest berömda det så Cross of Gold-talet. Och det handlade om en avgörande finanspolitisk fråga vid den kampanjen, guldmyntfoten. Som han menade, och många menade, gynnade storfinansen på arbetarna och böndernas bekostade. Man ville gå över till silvermyntfot för att få billigare pengar. Han kallade politiken. Som drevs för ett guldets kors, a cross of gold, på vilket man spikade upp mänskligheten. You shall not crucify mankind on a cross of gold, sa han i den här berömda, berömda Även om man inte vann så fick detta tal och populismen i allmänhet en stor betydelse för den progressiva formröret som följde under de följande eh, årtiondena faktiskt. Så att detta cross of gold speech, det var eh, småfolkets revolt. Och vi kan höra eh, en, ett, ett avsnitt från detta tal. You shall not press down upon the bow of labor, this crown of thorns. You shall not crucify mankind... A of gold. Yeah. You shall not crucify mankind on a cross of gold. Och det blev en väldigt viktigt tal. Mm.
0: Eh, nästa tal eh, är lite tal. längre fram i tiden.
1: Ja, det kommer från 1948 i Philadelphia- från Demokraternas konvent. Av, och det talaren är Hubert Humphrey, en välkänd demokratisk politiker. Han var då borgmästare i Minneapolis- och blev ju senare senator och vicepresident under Lyndon Johnson. Men detta tal, 1948, då talade han mycket starkt för att demokraterna skulle anta ett långgående program för medborgerliga rättigheter för svarta amerikaner. Det var ju under segregeringens dagar och demokratiska partiet var inte vid den tidpunkten ett parti som förespråkade medborgerliga rättigheter som det kom att bli. Och det här talet är så att inleder, inleder den förändringen bland demokraterna som ju skedde i stor kamp mot de konservativa sydstatsdemokraterna och det var, Humphrey var ju då en nordst liberal nordstatsdemokrat. Han också är tre gånger presidentkandidat 1952, 60 och 68. Och här kan vi höra när han argumenterar för att det är dags för demokraterna att lägga om kursen.
3: And to walk into the of human
0: ja, var det ett väl framförtaldag? taldag.
1: Det var ett mycket väl framfört tag. det fick stort genomslag och inledde den här omorienteringen inom det demokratiska partiet mot medborgarrätten och skapade splittringar inom det demokratiska partiet.
0: Mm. Det tredje talet som du har valt det går också lite längre fram i tiden. Sen kan
1: vi gå fram till 1976 och av Ronald Reagan. Det är på konventet 1976 när Reagan hade utmanat den sittande presidenten Gerald Ford. Och nästan besegrat honom, men, men inte kommit hela vägen fram. Och när få hade accepterat nomineringen så. Trädde Reagan fram och hade någon sorts concession speech när han erkände sitt nederlag. Men det talet blev liksom inledningen till hans kampanj 1980. Man förstod att detta var en stark kandidat och det lägger då grunden för regan åren under hela 80-talet, den konservativa eran. Och han talar här om vad amerikaner skulle säga om hundra år om de såg tillbaka på vad som hände 1976. Här kan vi höra det.
2: And suddenly it dawned on me those who would read this letter years from now will know whether those missiles were fired they will know whether we met our challenge whether they have the freedoms that we have known up until now will depend on what we do here Mr president
0: Ja du detta talet Erik nu tror jag inte att vi har Erik med oss heller. Dag, är du kvar? Jag är här. Mm, Då får du säga någonting om detta istället. Hur, hur väl framfört det här var?
1: Ja, det här var ett, jag minns det här talet väl. Jag följde kommentet i 1976 på tv. Och det var ett väl framfört tal. och Som sagt är daggrunden för regans återkomst. Så att säga, eller regians dominans under 1980-talet. Mm.
0: Och sen har vi ett sista tal som du har valt. Vad är det för något?
1: Ja, det är Barack Obama och hans berömda tal 2004 vid konventet i Boston då han var keynote speaker. Han var ju då på väg uppåt och det la grunden naturligtvis för hans... Eh, kampanjen 2008 och det, det presenterade Barack Obama som var kandidat för senaten i Illinois. Eh, det presenterade honom för hela USA och det var det han talar om enigheten att han eh, vill ha ett enat USA inte två eller flera USA. Här kan vi höra det.
2: I say to them tonight there is not a liberal America and a
0: conservative America. There is the United States of America.
2: Det är snot en black Amerika and en white America och Latino Amerika och en Asian Amerika. Det är the United States av Amerika!
0: Ja, det var det var flera tal här. Karin, har du någon reflektion över de här talen som vi har hört. Ja jag skulle säga något ord om Ronald Reagan. Som vi hörde så hade han en väldigt bra
3: intonation och pausering- och det berodde ju på att han hade sin speciella bakgrund som föreståndshållare och skådespelare. Och själv sa han en gång att han kunde inte förstå hur någon kunde bli president utan att. Har varit skådespelare först.
0: Själv så brukar jag när jag följer konventen lyssna mycket på eh, inte just på presidentkandidaterna eller vicepresidentkandidaterna utan de som ska introducera eh, de här personerna eller några andra tal. För det brukar dyka upp framtida eh, stjärnskott i kulisserna och en sån som jag minns väldigt tydligt var när Marco Rubio introducerade mitt i 2012 som jag tyckte var ett lysande exempel på hur man använde den amerikanska drömmen i amerikansk politik och hela hans framförande och tal fick mig att tänka då att det här är säkert en framtida presidentkandidat för republikanerna. Han ställde ju också sen upp 2016 och jag tror kanske inte att vi har sett allt av Marco Rubio ännu, men det låter ju vara osagt. En annan tal som stack ut där på det här konventen var ju Clint Eastwoods insats som ju chockerade på olika sätt, eller hur Karin? Ja, precis. Han, det var lite fel timing. och
3: sen så sa han någonting som bara kunde tolkas som en väldigt grovt
0: sak, mm -hmm. behöver inte gå in på det kanske Nej, man kan lyssna, man kan hitta det talet på Youtube om man söker på Clint Eastwood och Republikanernas konvent 2012 eh, Vi går över till någonting annat Ja, det är många saker som gör det här valet ytterst ovist. Vi lever mitt i en rad dramatiska kriser. Effekterna av coronapandemin, den ekonomiska nedgången och de landsomfattande kravallen av protesterna mot polisvåldet och, och eh, mot eh, afroamerikanernas situation. Eh, kommer alla att påverka valkampanjen och valresultatet på olika sätt? Men, ja, eh, dag... På vilket sätt så tror du att de här kriserna kommer att påverka?
1: Ja, de kommer ju spela stor roll. Som Erik sa tidigare här så tror jag pandemin jag håller med om det. Pandemin är ju väldigt viktig och det är nog Trumps svagaste punkt. Opinionsundersökningar visar ju att det är någonting som ligger högt på agendan. Och där har nog Trump och republikanerna svårt att försvara hanteringen helt enkelt i det som skedde under våren och den är ju inte över den så att säga ekonomin är väl också som Erik poängterar ett fortsatt plus för honom men eh, det beror ju på hur det går och det här hjälppaketet, förlängda hjälppaketet det har, ju ännu, har vi ännu inte sett och de här extra insatserna som kommer under våren de, de har ju gått ut så att säga jag tror också att en väldigt viktig fråga kommer bli under kampanjen och det vi hörde på konventen också, det är helt enkelt rasfrågan, våldet, lag och ordning, det vi talade tidigare om, så att säga. Och det, Jag tror att det kommer dominera både det negativa när det gäller lag och ordning då, då blir folk oroade med kravaller. Men också, och det misstyr Trump, då, men också det faktum att rasdiskriminering och de stora ojämlikheterna i det amerikanska samhället består och det tror jag kan vara då en, en till fördel för demokrater, man såg ju väldigt skickligt och tydligt de underströk alla de frågorna under sitt konvent
0: mm. Karin, vad tänker du?
3: Ja, alltså det låter som ett banalt påpekande men en osäkerhetsfaktor är ju alltid vad det kommer ju väldigt mycket handla om det och då har vi ju nu under det här samtalet har vi ju pekat på några faktorer som förmodligen kommer att spela in. Och det är då till exempel skräck och rädsla. Vem som om nu Trump kommer lyckas, vilket jag kan inte kan alltså det så att han han kommer kunna utmåla demokraterna som en fara för framtiden. men å andra sidan så finns det ju också det här nya Orosmomentet som vi inte har hört tidigare i val, Nämligen att Donald Trump har antytt ganska tydligt Att han kanske inte tänker godta valresultatet Och nu finns det uppgifter om att militären har fått frågor Vad gör ni om inte presidenten avgår Så det, det är väldigt speciella omständigheter den här gången
0: Minst sagt får man ju säga ja, Finns det ytterligare faktorer som gör det här valet osäkert Karin?
3: Ja, det är ju den här, det är också en ganska ny faktor, nämligen då att det väntat bli mer brevröstning. Det ju, har ju redan börjat och vi har talat om det tidigare, men man vet ju inte alls hur, vad det här kommer handla om för volymer och hur snart rösterna kommer att vara räknade. Och då Med tanke på den här allmänna stämningen och så kommer ju det liksom börja och bli. Mycket spekulationer då på valnatten och de kommande dagarna om man inte har räknat färdigt i, i nyckelstaterna. Så det där är väldigt oroväckande.
0: Och det är oroväckande på längre sikt också att man underminerar tilltron till systemet på olika sätt och att folk inte känner sig säkra på att deras röst verkligen kommer, kommer fram. Vilket ju är allvarligt på många sätt. Dag, har du någon reflektion kring det?
1: Ja, brevlösningen kommer att bli en väldigt viktig fråga tror jag. Och det, det kommer ta tid som Karin säger att få, få fram ett resultat och då inträder en osäkerhetsfaktor. Det kommer säkert bli juridiska processer delstaterna kommer stämmas av republikanerna framförallt. De har och vi måste komma ihåg att det finns en tidsdimension här. Den 14 december ska elektorerna samlas. Det är ju elektorer som väljs i delstatshuvudstäderna för att rösta. Formellt sett och skicka in de rösterna sen till Washington och den 14 december måste det alltså finnas ett resultat från alla delstater. De måste, elektorerna måste vara certifierade och finns det inte det då, då kommer inte de här delstaternas elektorer kunna delta i varet och det är en väldigt osäkerhetsfaktor där. Mm.
0: Ja, vi kommer ju återkomma under hela hösten till olika sådana här osäkerheter som finns och det kommer ju att förändras ständigt och säkert blåsa vindar åt det ena och det, eller det andra hållet under de här två månaderna framåt. Vi ska avsluta podden för idag på samma sätt som vi brukar göra nämligen att lyfta några bortglömda nyheter som ju alltid finns där i bakgrunden av nyhetsflödet. Karin, vad är, tänker du på som du tycker har fallit lite un i skymundan?
3: Ja, alltså, i förra avsnittet så talade vi väldigt mycket om det här ämnet som vi nyss berörde, alltså brevröstning. Och, eh, vi pratade om den nya postgeneralen och eh, vad som nu skulle hända. Och det där var ju jättedominerande. Men nu är det nästan borta och nu är medierna och... Eh, då får man leta efter nyheter om detta och då framkommer att fackförbunden på, som är representerad på, på, i postkontoren, de säger att det är precis som vanligt ingenting har hänt
0: så att det här är då, som jag har sagt en osäkerhetsfaktor. Mm. Dag, har du någon bortglömd nyhet?
1: Ja, vi har ju haft väder. Vi har ju haft den stora orkanen, Laura, som har slagit in över Louisiana och Texas och söderöver. Så det har ju skrivits en del av det, men ja, den påminner oss om de enorma klimatförändringarna som pågår. Man måste nog se den som... En, en del av det. Och att mississippi började rinna baklänges, tyckte jag var remarkabelt. Om man har sett mississippi där nere, där den rinner ut i Mexikanska golfen, det är svårt att förstå att naturkrafterna är så starka.
0: Mm. Eh, minst sagt, och det här var ju ett område som var drabbat hårt redan sedan tidigare, kanske kommer det att göra klimatfrågan ännu mer aktuell och fokus för de här valkampanjerna som vi nu går in i. Stort tack idag för idag. Dag Blank, Karin Hendriksson och Erik Åsad som vi tyvärr tappade här i slutet. Vi jobbar i ett nytt ljudsystem. Vi försöker att lära oss detta och vi ska se till att bli ännu bättre till nästa gång. Tack ändå Johan Lindström för hjälp med ljud och för våra inslag. Vi hörs igen om knappt 14 dagar, närmare bestämt den 10 september, Vad vi fördjupar oss i då vet jag inte ännu men det blir självklart också uppdatering och analyser av saker som hänt i kampanjerna tills dess. Lyssna igen då och tills dess var rädda om, va om er och varandra, håll avstånd och eh, håll ut.
1: I have a dream that one day this nation will rise up live out the true meaning of its creed. This is a
2: place where you can make it if you try. This is a country where anything is possible, no matter who you are. We do big things. Together we represent the most extraordinary nation in all of history. What will we do with this moment? How will we be
0: remembered?